0: hapo ulipo ndugu msikilizaji nitumaini langu kwamba Mungu amekuwa pamoja nawe na ya kuwa mkono wake wa neema na baraka umekuwa juu ya maisha yako nami na ninayofuraha kwa kwa muda huu ambao Mungu ametupa ni wa kutusaidia kufahamu hayo ambayo ni mwafaka maisha ni mwetu kama watoto wake tumekuwa tukijifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha nabii Mika na hapo ndipo bado tuendelea hata sasa tulipojifunza kwenye kipindi kilichopita tulifahamu ya kuwa kwa sababu ya dhambi viongozi hawakuwa na njia yoyote ile ya kufanya haki au hukumu miongoni mwa watu. Udambi hiyo ambayo ilikuwa katika mioyo yao iliwafanya kujiona kwa wenye hatia na hivyo hawangeliweza kufanya yale ambayo walihitajika kuyatenda. Na lile ambalo ningependa usisahau nalo na pia nilenye umuhimu ni kwamba wewe ni kiongozi katika hali yako kwenye maisha yako. Na iwapo utatenda hilo ambalo ni hukumu na haki basi ni lazima uhusiano wako na Mungu kuwa sawa kulingana naye na sio wewe. Leo hii kwenye mafundisho yetu, kama vile nilivyokuadidia kwenye kipindi kilichopita, tutaangalia yale ambayo manabii walikuwa akiyatenda. Somo letu latoka kwenye sura ya tatu, aya ya tano, hadi ile aya ya mbili Nalo neno la Mungu kwenye aya ya tano, laanza habari hizi kwa hawa viongozi wa kiroho ambao twowaita manabii. Neno lasema hivi Bwana asema hivi katika habari za manabii wanaowakosesha watu wangu hao waumao kwa meno yao na kulia amani na mtu awaye yote asiyetia kitu vinywani mwao wao humuandalia vita haya ambayo tuayasoma hapa msikilizaji ni mambo ya ajabu kweli kweli kwa kuwa mambo haya ni mambo ambayo twayaona hata leo hivi manabii wale walikuwa akiyatenda matendo maovu tena mambo yaliyokuwa ni magumu na ya kushangaza walikuwa na ulimi kama wanyoka, au kama wahao wanyama wakali wa mwituni. Maneno yao yalikuwa kama sumu yenye ladha nzuri au iliyokuwa na ladha tamu. Waliwadanganya watu wa Mungu kwamba kutakuwepo na amani, lakini hiyo haikuwa kweli hata kidogo. Waliwafariji watu wakitumia maneno ya uongo. Hili ambalo tulisoma kwenye neno hili ni hilo ambalo kama vile nimekwambia hapo awali, lidhihirika kabisa katika ulimwengu wa sasa. Naam, kuna jitihada na juhudi za watu kutafuta amani. Na kama ufahamuvyo kuna mikutano mingi kwa ajili ya kuleta amani kati ya hao waliohasimu hasimu, lakini hayo yote yameangulia patupu, kwani haiwezekani kwamba mwanadamu kwa nguvu na uwezo wake mwenyewe kuleta amani katika dunia. Ila shida ambayo ningelitaka ufahamu ni kwamba shida haipo tu katikati ya watu, bali shida hii katika mioyo ya watu. Hili ndilo ambalo Mungu alimfunulia nabii Isaya. Kwenye kile kitabu cha Isaya sura ya saba aya ya moja, ambayo yasema hivi Hapana amani kwa wabaya asema Mungu wangu Hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo nabii Isaya amelirudia mara tatu katika sehemu ya kumalizia ya unabii wake ili kwamba afikie hapo kila mara ilijulikana waziwazi kwamba shida ambazo tunazo katika ulimwengu hazitokani tu na jinsi watu ni tofauti Bali asalatakana na hali ya moyo wa mwanadamu ambao ni moyo wenye maovu. Najua kwamba wahitaji kuwa na amani na nchi zote pamoja na jamii zote ulimwenguni zinahitaji kuwa na amani. Lakini lile ambalo nataka ufahamu ni kwamba amani hiyo ni lazima ije kwa njia yake Mungu. La kwanza ni kwamba ni lazima huyo mwanadamu kufahamu kuwa na amani na Mungu ni nini. Na swali ambalo lipo hapa ni kwamba atajuaje kuwa na amani ambayo ni ya Mungu? Naam, hili ndilo ambalo ndugu msikilizaji, neno la Mungu latujibu kwa kutuambia hivi kwenye kitabu cha Warumi sura ya tano aya ya kwanza. Nalo neno hili lasema hivi. Basi tukisha tukishakuesabiwa haki itokayo katika imani, na tuwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hili basi rafiki msikilizaji, twaona kwamba ni vigumu kabisa mtu yeyote kuwa na amani na mwenzie pasipo kwanza kuwa na amani na Mungu. Wewe pamoja nami ndugu yangu, twafahamu jinsi tulivyowabaya. Twaweza kushuka na kufanya hayo ambayo hakuna hata kiumbe kingine ulimwenguni kote chaweza kutenda. Mabaya ambayo tuweza kuyatenda ni thibitisho kwamba hatu kutoka katika wanyama, bali sisi tumeteremka hata kupita kiwango cha wanyama. La sivyo, napenda unieleze ni wanyama wangapi hapa duniani ambao umesikia kwamba wanalewa na kupiga wake au waume zao? Na ni wangapi ambao umewasikia kwamba wanadhulumu uzao wao? Mwanadamu tu ndiye ambaye ndugu msikilizaji amefanya mambo kama yale. Na iwapo yeye kufanyia wale ambao anawapenda kwa jinsi hiyo, je, itakuwaje kwa hao ambao hana uhusiano wowote nao? Naamini kwamba itakuwa ni mbaya kabisa. Lakini iwapo mwanadamu huyo atatafuta amani na Mungu kutoka kwenye moyo wake, basi hapo ndipo ambapo amani itakuwepo, kati yake na wanadamu wenzake kati ya jamii na jamii zingine na kati ya taifa na taifa lingine katika siku za nabii Mika manabii wa uongo waliendelea kutabiri amani kwa watu wote huku wale watu wa Ashuri au jeshi la Ashuri lilikuwa likijiandaa kuwavamia katika siku zetu za, za leo hili ndilo ambalo lafanyika katika ulimwengu watu wanakaa chini kwenye meza na kutafuta amani na kusuluhisha shida zao bila ya kufanya vita lakini kwa kadiri ya miaka elfu sita, ya historia ambayo imenakiliwa mwanadamu ameendelea kupigana hata sasa. Kwa nini mambo haya yanatendeka hivyo? Na hali twajua kwamba hakuna yeyote ambaye yofaidika katika hili. Mambo haya yatendeka kwa kuwa watu wamemwasi Mungu nao wamekaa mbali na Mungu ambaye huweza kuwaokoa na kuleta amani katika mioyo yao na hivyo kuleta amani miongoni mwao. Lile ambalo limefanyika ndugu msikilizaji ni kwamba mwanadamu amekataa kuangalia shida yake kamili ambayo hasa ni kutembea mbali na Mungu na amesikia maneno ya wale manabii wa uongo wanaotabiri amani. Kwa sababu ya jambo hilo Mungu anaendelea kutangaza hukumu juu ya hao manabii wanaotangaza hayo ambayo Mungu hajawaagiza. Nalo hili ndilo ambalo twalipata kwenye aya ya sita ambaye yasema hivi katika kitabu kichamika, Mika Sura ya tatu. Kwa hiyo itakuwa usiku kwenu msipate kuona na maono tena itakuwa giza kwenu msiweze kubashiri nao jua ya manabii nao mchana utakuwa mweusi juu yao Kama vile ambavyo tu neno hili ndugu msikilizaji tayari tuona kwamba neno la Mungu linena kwa habari za giza na mara tu neno la Mungu linapotajia giza jambo hilo lina maana ya hukumu ambayo itakuja Naam kuna hukumu katika njia mbili moja ikiwa ni adhabu kwa huyo anayetenda dhambi na nyingine ni ile ambayo Mungu ananyamaza wala asimpe mwanadamu ufunuo wowote ule neno la Mungu lasema kwamba watu hawa hawataona maono hiyo ni kusema kwamba hakuna ukweli wowote ambao utafunuliwa kwao tena neno hilo laendelea kwa kusema kwamba itakuwa giza kwao hii ndugu msikilizaji, ni komo ambayo hakuta kwepo na nuru yoyote nuru ya kutoka kwenye neno la Mungu ambalo hasa ni muongozo kwa mwanadamu katika maisha yake na, hakuta kuwepo na hali yoyote ile ya kubashiri au kutabiri katika agano jipya mtume paulo anena maneno haya kwenye kitabu cha wakorintho wa kwanza sura ya 13 aya ya nane. naye asema hivi upendo haupungui neno wakati wowote bali ukiwapo unabii utapatilika zikiwapo lugha zitakoma ya kiwapo maarifa yatabatilika ningelipenda ufahamu hili ya kuwa hili ambalo neno la Mungu lasema kwamba unabii utapatilika fahamu kwamba unabii huo utapatilika katika njia mbili tofauti njia ya kwanza ni kwamba unabii huo utatimia nayo njia ya pili ni kwamba Mungu hatafunua jambo lingine lolote lililo jipya miongoni mwa watu kuna huo unyamavu ambao upo katika agano hilo la kale na lile agano jipya wakati ambapo Mungu alinyamaza kwa zaidi ya miaka nne jua lilitua wakati ule malaki akawaandia nabii wa mwisho kutafsiri kwamba jua litarudi tena anaposema ya kwamba kwa wale wanao licha jina lake Bwana jua lenye haki litainuka likiwa na uponyaji kwenye mbawa zake nitakuliza usome kwenye hicho kitabu cha malaki, sura ya nne aya ya pili nawe utapata maneno yale Malaki angeweza kutabiri kuhusu kupambazuka na jua kuinuka, iwapo giza haikuwa yaja. Nam giza ilikuwa imekuja. Watu wa Israeli waliingia katika usiku mrefu wa miaka mia nne, hadi wakati ambapo Kristo alikuwa aje. Hilo ndilo ambalo mtume huyu ananena kwenye kitabu hiki cha Mika sura ya sita. Kwa sababu hiyo ningelipenda ufahamu msikilizaji, iwapo wewe ni mtumishi wa Mungu, nawe wafanya mambo kwa jinsi unavyotaka wanena maneno kama vile ambavyo watu hao walikuwa akinena maneno ya uongo maneno ambayo wataka watu kuyafurahia elewa kwamba giza yajayo ya juu yako waweza kujiona kwamba umeendelea waweza kuona kwamba hali yako ni nzuri lakini mwisho wa yote rafiki yangu itakuwa ni majuto maana neno la Mungu lasema kwamba jua litachwea au litatua wakati ambapo ni mchana kwako kwa hivyo ni lazima ujiangalie mwenyewe na kufahamu kwamba Lolote utendalo ndilo ambalo utahukumiwa kwalo maana Mungu hawezi kuachilia watu wake kuendelea kudanganywa ovyo Tunapoendelea kwenye aya ya saba neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia haya Na hao waonaji watatahayarika na wenye kubashiri watafadhaika Naam hao wote watajifunika midomo yao kwa maana hapana jawabu la Mungu Kwa mujibu haya ambayo tuyasoma kwenye aya hii msikilizaji ni wazi kwamba lile ambalo mtume anena ni kwamba kutakuepo na giza tororo ambalo litawafanya hao manabii wa uongo kuwa ni wajinga mbele za wale watu ambao walikuwa bashiria. Hii ni kwa kuwa walikuwa wamemwacha Mungu wa kweli na wakaanza kwa danganya watu na kwa kuwa Mungu hawezi kudhihakiwa basi ilikuwa ni lazima jambo hili kutendeka. Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji wewe uliyemhudhiri lolote ambalo unalisema kwa jina lake Bwana ni lazima uwe ume maana pasipo kuhakikisha hilo utakuwa umejiingiza katika shida kwa kuwa ukisema jambo ambalo Mungu hajalisema utakuwa unamfanya Mungu kuwa mwongo nawe utatahayarika utaaibika kwa sababu Mungu hawezi kutimiza mambo ambayo watu yasema bali utimiza neno lake peke yake ndiposa kwenye kile kitabu cha Marko sura ya 16 aya ya 20 neno lake Bwana lasema hivi Nao wale wakatoka kutoka wakahubiri kote Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo Naam ni neno la Mungu ndilo ambalo Mungu atalithibitisha, na sio neno lako kwa hivyo ewe ndugu yangu mhubiri makinika kwa jambo hilo Tunapogeukia aya ya nane, neno lake Bwana laendelea kwa kusema hivi Bali mimi hakika nimejaa nguvu kwa roho ya Bwana nimejaa hukumu na uwezo ni mhubiri yakobo kosa lake na israeli dhambi yake kwa ajili ya hayo ambayo yalikuwa yakitendeka wakati ule ndugu msikilizaji nabii mika anajitenga waziwazi wazi akisema kwamba yeye si kama hao ambao walikuwepo pamoja naye yani wale waliokuwa kitenda mambo ambayo ni ya kuwafurahisha na kuwafariji watu huku wakijua kwamba mambo hayo si ya kweli na wala haya kutoka kwa mungu huyu mtumishi wa mungu Anasema kwamba kwa hakika yeye ametumwa na Mungu, amejawa na roho wake Bwana, naye ametumwa na Bwana ili ahubiri yakobo kosa lake na Israeli dhambi yake. Iwapo rafiki yangu utakuwa kwenye sehemu ambayo kila mara waambiwa jinsi ulivyo Mwema, jinsi unaenda mbinguni na jinsi utakavyobarikiwa na hili au lile, hapo mahali na kuagiza, uondoke mara moja. Maana hilo si ndilo neno lake Bwana. Hiyo ni sehemu tu ya lile ambalo neno lake Bwana lanena nawe na hauhitaji sehemu ya neno lake Bwana unahitaji neno lake Bwana kwa jumla Ndiposa sitakosa kukutahadharisha kuhusu hayo ambayo yanaendelea kusudi usiingie katika hayo ambayo watu wengi wamejipata ndani yake neno la Mungu ndugu msikilizaji halina siagi na mkate bali pia kuna mifupa na kuna magumu ambayo yamo ambayo ni lazima moja kwa moja uambiwe na huyo anayekufundisha neno hili. Nitakuuliza ndugu yangu uweze tena kwa mara nyingine kuchunguza ni nani huyo anayekufundisha na ni nini hicho anachokifundisha. Iwapo ni habari za kufanikiwa tu bila kuepo na habari za kukukosoa makosa yako, hapo ulipo nitarudia kwa kusema kwamba sio mahali pema na utafanya jambo la busara kutafuta mahali ambapo neno la Mungu la ubiri wa kikamilifu, mahali ambapo utakosolewa kama vile nabii Mika alivyonena neno la Mungu kwa kweli kwa hukumu na uwezo kwa kuwa Mungu alikuwa amemtuma hebu nikukumbushe lile tulilolisoma hapo awali kwenye aya hiyo ya tano ya kitabu cha Mika sura ya tatu kwamba wale manabii waliokuwa kinena maneno yale walinena maneno ya kufanya watu wafarijike lakini mtu alipokosa kutia kinywani mwake kitu basi walimwandalia vita je si hilo ndilo ambalo latendeka kwenye makanisa mengi Najua kwamba hilo ndilo ambalo latendeka kwa sababu ya yale ambayo twayaona. Naam, mtu anapokosa kufanya hili au lile, mara moja vita viazuka kutoka madhabahuni au kutoka kwa wale viongozi. Tazama, lile ambalo wafaa kufahamu ni kwamba kuna wale ambao wanahubiri kwa sababu ya tumbo zao na kuna wale ambao wanahubiri kwa sababu ya wivu na kuna wale ambao wanahubiri kwa sababu ya kulitukuza jina lake Bwana na kulinena neno lake Mungu kama lilivyo. Mahali ambapo nitakuimiza uwe ni mahali ambapo neno lake Bwana lahubiriwa iwe ni neno ambalo walipenda au haulipendi kwa kuwa Mungu hawezi kukubembeleza ukiwa na dhambi ni vyema kwako kupokea neno kama lilivyo tunapogeukia aya ya tisa ndugu msikilizaji tunaingia kwenye sehemu ya mwisho ambayo hasa nabii Mika ageuka na kunenea wale watu wa Yerusalemu na hasa viongozi wao hapo awali amekuwa kinena na ule ufalme wa kaskazini ufalme wa Israeli lakini sasa anawaweka pamoja manabii viongozi pamoja na makuhani wa ule ufalme wa kusini ambao pia tawafahamu kama Juda naye atangaza hukumu juu yao neno lake bwana lasema hivi kwenye sehemu hii sikieni haya tafadhali enyi vichwa vya nyumba ya Yakobo mnayo itawala nyumba ya Israeli mnaochukia hukumu na kuipotosha adili kama vile ilivyo wazi kwenye sehemu hii ndugu msikilizaji tuwaona kwamba viongozi hawa walikuwa ni viongozi ambao walikuwa wakipotosha hukumu na kukosa kufuata hayo ambayo ni adili kiongozi yeyote aliye jinsi hiyo ni kiongozi asiyefaa na wala hafai kuwa kiongozi maana watu wanapokutazama wewe kiongozi wanahitaji hukumu kutoka kwako wanahitaji hilo ambalo ni adili lakini ni yapi hayo ambayo twayaona katika viongozi wetu leo hii kuna mengi tu ambayo kwa hakika siyo mema hata kidogo kwa mtu au yeyote yote yule kufuata mfano wao. Hasa unapotazama katika kizazi chetu cha leo, viongozi unena jambo lolote, kusudi tu, hawaneni hilo ambalo litawasaidia watu au kunena hilo ambalo ni kweli. Wanaweza wakanena jambo hili leo na kesho wanasema kwamba hawakunena jambo hilo. Wewe uliye kiongozi na kuuliza uangalie maneno yako. Maana Mungu aliyekuchagua uwe kiongozi au aliyokuinua uwe kiongozi ni lazima atakuhukumu kwa hilo ambalo umefanya iwapo umechukia hukumu na kuipotosha adili. Hili ambalo nakuambia yawezekana kwamba lisitendeke leo lakini uwe na uhakika kwamba utakaposimama mbele zake Mungu usipotubu na kugeukia njia iliyo adili na kupenda hukumu basi utahukumiwa na kama wale manabii waliokuwa wakinena maneno ya uongo wewe pia utaona giza maana hukumu ya Mungu itakuwa juu yako kwenye aya ya 10 na moja, nabii wa Mungu Mika anaendelea kuya nena maneno yafuatayo Wanaijenga sayuni kwa damu na Yerusalemu kwa uovu waku wake huhukumu hukumu ili wapate rushwa na makuhani wake hufundisha ili wapate ijira na manabii wake hubashiri ili wapate fedha ila hata hivyo watamtegemea Bwana na kusema Je, hayupo bwana katikati yetu? Hapana neno baya lolote litakalo tufikia. Hili ambalo watu wao walikuwa kitenda ndugu msikilizaji, lilikuwa ni jambo ambalo kwa hakika ni la aibu mno, hasa kwa yeyote alie kiongozi. Neno la Mungu lasema kwamba wale watu walifanya mambo yao ili waweze kujitajirisha wenyewe. Hiyo ilikuwa ni pamoja na hao viongozi wa kidini wakati ule. Isitoshe, watu hao pia walisema kwamba Mungu yu pamoja nao na kwamba hakuna lolote baya litakalowapata. Yote haya ambayo walikuwa kianena hayakuwa kweli hata kidogo maana neno la Mungu kama vile tumesoma hapo awali lasema kwamba watu hao walichukia hukumu na tena walipotosha adili. Je, yawezekanaje kwamba Mungu yu katikati ya watu kama wale? Watu ambao wanafanya mambo yao ili wapate rushwa na wale ambao wanafundisha ili wapate ijara? Na manabii ambao wanabashiri ili wapate fedha? Si mambo haya ndugu msikilizaji ndio yanayoendelea hapa ulimwenguni. Kizazi chetu cha leo chaona mambo haya yote, mambo ambayo yalitendeka kule nyuma kabisa karne nyingi zilizopita. Fahamu kwamba mwanadamu bado hajabadilika. Ni kweli kwamba mijengo imebadilika, kuna hali ya teknolojia mpya, lakini hiyo haina maana kwamba moyo wa mwanadamu umebadilika. La hasha. Maana leo hii kuna hao ambao wanajenga kwa damu, wanajenga miji yao kwa uovu, na wakuu na hukumu ili wapate rushwa, na makuhani pia nao wanafundisha ili wapate ijara, na manabii na bashiri ili wapate fedha. Mambo haya sio mageni kwako, mambo haya ni mambo ambayo yapo, na kwa hivyo ni lazima ufahamu kwamba iwapo lolote litatendeka, litatendeka juu ya maisha yako kwa kuwa umeamua kufuata hayo ambayo si kweli mbele zake Mungu. Nami kama mchungaji wako na kutahadharisha ufahamu kwamba watu wale wamejawa na tamaa, wamejawa na ulafi, na kwa hivyo ni juu yako kujiepusha na watu kama wale. Maana hawana neno lake Mungu ndani ya mioyo yao, bali wanazo tumbo zao mbele zao. Rafiki yangu, usiwalishe. Maana neno la Mungu lipo pamoja nawe unaposoma Biblia na kwenda kwenye sehemu ambayo washuhudiwa katika moyo wako na roho wa Mungu kwamba hapo ndipo ambapo utapokea neno lake Mungu litakalo kuongoza bila kukupaka mafuta hadi umeone bwana wako Yesu Kristo. Na kwa kumalizia sura hii ya tatu msikilizaji neno lake bwana latuambia hivi kwenye aya ya mbili. Basi kwa ajili yenu Sayuni italimwa kama shamba ilimwavyo na Yerusalemu utakuwa magofu na mlimo wa nyumba utakuwa kama mahali palipo inuka mstuni. Kutokana na hili ambalo neno la Mungu latuambia kwenye aya hii ndugu msikilizaji ni wazi kwamba hukumu ya Mungu itakuwa juu ya mji huo pamoja na maeneo yake na nchi yote kwa jumla watu hao ambao walikuwa wawajibika kwa kutenda mema watu ambao Mungu aliwapa uwakili wa nchi ile yani wale viongozi manabii pamoja na makuhani wao kwa kuwa walitenda dhambi ilibidi Mungu kuhukumu maana nchi hiyo ilikosa watu ambao wanawaelekeza watu katika njia ya unyofu njia ambayo ni ya kumcha Bwana kwa hivyo nchi yote iligeuka na kutenda kama vile viongozi walikuwa kitenda kwa hili ningelipenda ufahamu kwamba lolote ambalo unalitenda kama kiongozi wewe umewabeba watu kwenye mabega yako nakumbuka kwamba yeyote ambaye atamfanya mtoto wa Mungu kujikwaa huyo neno la Mungu lasema kwamba atafungiwa jiwe la kusaga na kudumbukizwa baharini Naam huenda wewe hautadumbukizwa baharini leo hii lakini lile la uhakika ni kwamba ni lazima Mungu atakuhukumu. Yote haya ambayo nabii Mika alionena kwamba yatatendeka yalitendeka. Maana kuharibiwa kwa Yerusalemu kulitendeka wakati ambapo Nebukadnezar aliharibu ule mji kabisa. Katika ilo ndugu msikilizaji, twafahamu kwamba hakuna siku yoyote ile ambapo dhambi itajenga nchi au kusaidia mtu awaye yote bali dhambi huharibu siku zote. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Warumi wazi waziwazi kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu ya bure ni uzima wa milele katika Yesu Kristo. Ni kweli kwamba hakuna lolote ambalo laweza kulimwa juu yako, lakini fahamu kwamba siku yaja ambapo hukumu ya Mungu kama vile ilivyotembelea Yerusalemu ndivyo itakavyokutembelea wewe unayeenenda katika hali hiyo ambayo haimpendezi Mungu. Ila Unapo mgeukia Mungu na kutembea kulingana naye basi utakuwa nimbarikiwa na zaidi ya yote Mungu atakuinua na kukufanya kuwa jinsi unavyohitaji kuwa. Kwa sababu hiyo basi hebu tuombe pamoja maana kwa hakika haya maneno ni mazito na tuahitaji mabadiliko sio katika nchi wala katika jamii bali tuahitaji kuanzia mabadiliko yetu katika mioyo yetu kwa kufanya amani na Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo Natwombe baba mfalme katika jina la mwanao Yesu Kristo tazama haya maneno ambayo umenena pamoja nasi yametufikia kwa usawa tena kwa uwazi kabisa mambo ambayo yatufahamisha jinsi ambavyo mwisho wa watu wale wanaotenda dhambi huwa baadaye bwana twajua kwamba katika maisha haya ni rahisi kujidanganya kwamba hakuna lolote baya litakalo kwa sababu ya hali yetu katika jamii lakini hayo yote ni ubatili maana wewe ni mwenyezi na wakati wa watu waweza kuhukumu kama upendavyo naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwamba utamsaidia katika maisha yake asiwe akiangalia watu wengine au wale viongozi ambao wamekosea bali kwanza ajiangalie katika moyo wake na kuanza kutenda yaliyo adili na nyofu mbele ya macho yako kwa njia ya hiyo ya mwana wa Yesu Kristo ili mabadiliko hayo yatakayokuwa maishani mwake yawe ndio ambayo watu wataona mfano wake na kubadilisha ni zao katika wayatendayo na kukugeukia ewe Mungu uliye waamani naomba haya nikijua kwamba ndiyo utakayo tutendea, maana ni moomba, katika jina hilo jina lipitalo majina yote jina la Yesu Kristo amen ndugu mpendwa Mungu awe pamoja nawe na akubariki na unapozingatia haya ambayo tumejifunza leo hii wewe ukatika ngazi yoyote ile basi uwe ni mfano bora kwa kupenda hukumu na kupenda hayo ambayo ni adili. Ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munyalo na neno litaendelea. msikilizaji wangu neno ni lazima liendelee kwa hivyo hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la bwana linakubariki anwani yetu ndio hii ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World radio sanduku la posta ni mbili moja, tanu moja, nne, nairobi kenya Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtahilishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea